0: Mitä saa, mitä tilaa. Ai ai, ensipurasu. Se on se ensipurasu. Hyvää perjantai-iltapäivää. Tervetuloa kuuntelemaan itse hetkeen viimeistä punakulmaa. Kanssani täällä on viimeistä punakulmaa juhlistamassa kotimaisen laakeralueen äärellä. Lauri Muranen. Tervetuloa Lauri. Kiitos Tuomas. Ja kippistä vaan. Kippistä vaan. Nyt tota hilli Ei, 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 ha- ei, ei, ha- ei tölkit. mutta ei se haittaa. Näin. Sitten vielä kaljaa vähän paidalle, niin saadaan <laughs> perjantai tunneema. Me ollaan nyt, Lauri, tultu siihen pisteeseen, että tämä homma nyt vähän niin kuin pikkuhiljaa loppuu. Meillä on 107 jaksoa. Takana. Ei ole totta. On. Kyllä. Mitä ah, te...
1: Kiitos ja anteeksi muuten. Kiitos ja ensiksi Kaikille teille. Me ole, niin tapamme mukaan, emme ole käsikirjoittaneet tätäkään jaksoa lainkaan. Useimmiten me ollaan, siis, ollaan käsikirjoitettu ne sillä lailla, että molemmat on tullut pikkasen myöhässä ja sitten on ranskalaisilla viivoilla, että mistä se helvetistä me puhutaan ja kat, katsottu, että minne se menee ja tosiaan koko äh, punakulman, Aina, histori- punakulman historian aikana ainoastaan yksi jakso on jouduttu itse sensuroimaan, kun se oli niin paska, mutta mutta muuten tällä niinku periaatteella ollaan menty ja niin tälläkin kertaa. Mutta mennäänkö ensin siihen, että miksi tämä on nyt Mennään. viimeinen jakso?
0: Kyllä. No toistaiseksi. Toistaiseksi. No vaikka sää.. No okei.
1: Okay. Tämä punakulmahan sai alkunsa. SAK on tällaisena, ei nyt varsinaisesti virallisena tiedonvälityskanavana, mutta kuitenkin podina, jossa puhutaan työmarkkina-asiaa. Ja jo, kun täällä vakituisesti istuu joku SAK-lainenkin, niin niin varmasti pikkasen omasta kulmasta asioita katsellaan ja tulkitaan, mutta yhtä kaikki SAK on osana tätä, SAK-pestini osana olen tätä tehnyt yhdessä Tuomaksen kanssa ja nyt oma pestini SAK on päättymässä. Olen itse asiassa tänään viimeistä arkipäivää töissä, työsuhteeni päättyy nyt tulevana sunnuntaina ja olen vaihtamassa työtä, teen comebackin energia-alalle, aloitan pienydenvoima-hommissa Steady Energy-nimisellä yrityksellä tuossa ensi maanantaina, tulevana maanantaina, ja täytyy sanoa, en, en tarvitse tulevista duuneista puhua sen kummemmin kuin, että mukava huoma- huomata sekin, että tämmöinen viiden vuoden jakso AY-liikkeessä ei kuitenkaan tarvelle ihmisen työmarkkinakelpoisuutta
0: ihan totaalisesti. Siltä näyttää. Joo, tosiaan tämä on varmaan se isoin syy myös tosiaan, minä olen, niin tässä on jonkun sivulla sen verran maininnut, niin siirtynyt näistä yrittäjähommista, olen nykyään töissä opet- opetusohjan ammattijärjestö OAJilla, joten tavallaan tämä on ihan... Luontevaa, että tämä SAK-hommakin pikkuhiljaa tästä niin kuin pistetään vähän telakalla ja hetkeksi aikaa. Ihan sitä, sitä en pysty vielä lupaamaan, että täysin vaikenisimme ja olisimme niin kuin ihan vaipuisimme historian hämärään, koska olen kuitenkin ihminen, joka tykkää puhua ja olen ymmärtänyt että vähän, että sinäkin, Lauri, olet, niin saattaa hyvin olla, että tässä vielä jossain muodossa törmätään.
1: No. Joo, en voi luvata, että pysyvästi vaikenemme ja kyllähän tämä miesselittäminen on sellainen, se on verissä. Se, se, sellainen tota, luoja lahja meille molemmille varmasti ja varmaankin myös teille kuulijoille. Että se on sen verran kivaa, että varmaan jossain muodossa tässä tullaan niin kuin, niin kuin, joko yhdessä tai erikseen jatkamaan, mutta vielä tästä niin viimeisestä jaksosta toistaiseksi. Kutsutaan tätä nyt jo jonkunnäköiseksi välintilin päätökseksi, ja kun, kuten sanoin, tämä on viimeinen päivä toistaiseksi täällä SAK-duunissa, niin viimeisenä päivänä ihminen saa tehdä töissä mitä haluaa, ja nyt kun tässä kävi sillä lailla... pois! <laughs> niin näin eilen fingerporin. mulla on siis teinikäinen tytär, näin Fingerporiossa. Uh, hän kert- henkilö kertoi, kuinka yllätti teini-ikäisen ää, tyttärensä, poikaystävänsä kanssa alasti. <tos> <Ja> <tos> ei suinkaan niin, että teini tyttö ja poikaystävä sulla alasti, vaan itse pölähti pö- pö- <tos> sinne huoneeseen alasti. Olen vietty siitä asti, että missään kohtaa mä teen 14 V-tyttärelle ja hänen poikaystävälle tällaisen esiintymisen. Mutta yhtä kaikki, tables have turned. Eli silloin, kun tätä aloitettiin, Tuomas oli yrittäjä, jolla ei ollut minkäänlaisia siteitä, sitoumuksia, oi kytkyjä. Kytkyjä. kytkyjä mutta nyt on, nyt sinulla, on se, sinulla on se suukapula ja minä viimeisellä päivänä voisitte tykitellä tässä kaikessa rauhassa. Ei, älkää huoliko, ei tässä mitään varmaan kovin raskauttavaa ole tulossa, mutta ehkä tässä voi pikkasen niin ranteet löysinä ja sitten vedä,
0: vedellä. Mutta tota, jos mietitään sitä, että me aloitettiin 2021, ja silloinhan Silohan oli tosiaan, se oli keskellä korona-aikaa, sinun oli Mariinin hallitus vielä voimassa, nyt on hallitus vaihtunut. Mitä tota, jos mietit, niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, miltä maailma näytti silloin verrattuna nyt, mikä on semmoinen isoin muutos, minkä olet huomannut? Ähm,
1: no mä en tiedä, osaanko mä sitä suhteuttaa varsinaisesti tähän podcastiin, mutta kun sä aloitit äsken hetki sitten kysymällä, että mikä on jakso on jäänyt mieleen, hmm. niin kyllä mulle jäi se jakso sen äh, Ukrainan sodan käynnistymisen jälkeen. Kun oli itse vielä pappalomalla ja päätimme semmoisen ylimääräisen se oli, jakson tehdä. Se olimme oli etänä. kyllä etänä ja niin poispäin. Mutta sellainen, niin kun, se on kyllä varmaan omassa aikuisijassa tuon syyskuun 11 lisäksi sellaisia juttuja, mitkä jotenkin jääneet karmivalla tavalla mieleen, että ei unohda sitä fiilistä, niin kuin sellaista epätodellista fiilistä, että semmoinen niin kuin maailma, jonka tun- on tuntenut, murenee silmässä.
0: Mm. Se on sellainen, on, siis se on, se on mikä mullakin on jäänyt mieleen, mutta sit tota, toinen, mikä mulle on jäänyt mieleen, oli sit varmaan toi ää, äm, perussuomalaisen työ, myös Matti Putkosen haastattelu. Ah, joo, kyllä. Se oli, se oli myös, myös aika vänkeä. Ja sitten tosiaan se, että kun me haastateltiin noi SDPn puheenjohtaja-ehdokkoja, silloin viime keväänä, niin se on myös ollut semmoinen ihan hauska, hauska projekti.
1: Joo, kyllä. Krista Kiurun kiurusmit. Ne, mikä, mikä se oli se tota, turkulainen kansa, pitkäikäinen kansanedustaja, joka kuoli yli vuosi kaksi sitten, Ilkka Kanerva. Niin. Ikeismejä. Ni Kiurulla on vähän tämmöisiä kiuruismejä? Eikö niitä voi sellaisiksi jo kutsua? Niin. Ne jää jotenkin palaa tonne tärykalvoihin kiinni, ei sen kyllä, verkkokalvoihin.
0: Täytyy siis kiuruta, tosiaan mä muistan vieläkin tämän yhden sitaatin, mikä oli korona-aikana, kun Kristo Kiuru puhui jostain, mä mustan, mikä oli se joku viruksen muuntoutumiskyvykkyys, mutta se tosiaan se meni tällä tavalla, että mutta tämä on se pihvi, jonka edessä olemme polvillamme. <tos> tämä on jäänyt kyllä mieleen, että niin, tässä on niin, niin monta kielikuvaa törmää toisiinsa jännittävällä tavalla, että tämä on, on hauska.
1: No, kyllä, ja mehän aloitettiin tämä itse asiassa podcast, jos muistat, Anni Marttisen kanssa, joka oli silloin SAK-ekonomistina, mutta hän pian sen jälkeen lopetti SAK-duunit. Joo, siirtyi ja, tota, Sostelle. Ryhdyimme tätä kaksin, tota kahdestaan, kahdestaan vetämään. Äh, mutta se, että miten maailma on muuttunut, tosiaan tietysti tämä yksi asia, mistä, minkä mainitsinkin Ukraina-sodan myötä, tietynlainen en, maailma ei enää tee paluuta ainakaan jonku, johonkin aikaan. Mutta on tietysti, niin kuin se on, Outoa jopa ajatella, että kuinka lyhyt aika viime lopulta koronastakin on. Et kuinka on, totaalisen joo. dominoiva se oli niin kuin kaikessa, jopa tässä työmarkkina-maailmassa. Et se, niin jos muistellaan tosiaan se kolmisen vuotta taaksepäin, onko se neljä vuotta, niin kun korona lähti liikkeelle, niin tota, jopa työmarkkinajärjestöt, EK ja SAK pääsivät jonkun sopuun, että väliaikaisesti lasketaan työnantajaa. No, hmm. sosia- työnantajan sosiaaliturvaa tai sosiaalivakuutusmaksuja niin poispäin. Helpotetaan vähän tilannetta ja kyllä päästiin sopuun, vaikka EK-säännöt sanoo mitä hyvänsä. Et siinä oli hetkellinen tällainen kansallisen yhtenäisyyden tota, ja harmonian tota, hetki. Ja sitten on tosiaan politiikassa... Ja työmarkkinapolitiikassa pari kolme vuotta on selvästi hyvin pitkä aika, koska nyt on sitten taas täysi rettilö päällä. Ja ja se on oikeastaan yksi asia, mistä tulee itselle haikea fiilis, kun SAK on lähdössä, että tällaisella tällaisella hetkellä, tällaisina aikoina on todella vaikeaa raskasta. Ja tiedän, että kollegat painaa tosi kovaa pitkää päivää ja on koko ajan vähän sellainen pieni stressitila päällä, niin, niin, niin... ja niin kuin hyvinkin peruttamattoman kaltaisia muutoksia tulossa suomalaiseen työelämään, työmarkkinapolitiikkaan, niin on pikkasen semmoinen olo, että onkaan tässä jotenkin hylkäämässä laivan, laivan, tota, uppoavan laivan. No ehkä noin voisi sanoa, mutta niin hypp- luovuttamassa. Lauri Oottamassa hylkää pelin. uppoavan laivan. <laughs> ja, jos, tämä, jos joku toimittaja ikinä kuuntelisi tätä, niin se tekisi varmasti jutun, että hmm. SAK Pomo jättää uppoavan laivan. <laughs> mutta yhtä kaikki. Tässä ollaan, totta, ehkä mä voisin, ajattelin, että muutaman jutun kirjoitin itselleni ylös, että mitä Oo, voisin, sikäli kun tätä voi nyt käsikirjoitukseksi sanoa, niin semmoisen ehkä havainnon, mitä vie, ei niinkään tämän aikana, mutta viisi, reilu viisi vuotta tässä työskennelleessä olen tehnyt, ja yksi asia ää, täytyy sanoa ihan ensiksi, kun olen ollut tämmöisessä edunvalvontamaailmassa, käytännössä koko työurani, niin noin 15 vuotta, ja ollu sekä semmoisessa vähän ehkä isommissa keskikokoisissa ja sitten SAK-laisessa pumpussa, niin kun ennen kuin tulin SAKlle, siinä ehdin olla muutama vuoden vähän pienessä 1-5 ihmisen toimistoissa, ja kyllä täytyy sanoa, että se oli niin kuin häkellyttävää, että kuin, millä, miten eri tavalla ovet aukeni sen jälkeen, kun sun, sun, sun niin sähköpostin allekirjoituksessa lukee SAK, siis sillä lailla, että niin Otetaan vastaan ja että on sellaista niin kuin tietynlaista painoarvoa, mitä ei tullut ajatelleeksi, että mitä niin pelkästään organisaation nimellä voisi olla. Hmm. Mutta toki siinä niin kuin, sellainen maine hän seuraa niin kuin hyvässä ja pahassa, että siitä pääsee ehkä tällaiseen toiseen havaintoon, minkä olen tehnyt. Et, niin sanoin, olin joskus, se olin töissä viitisen vuotta ää, asiantuntijahommissa. Ja sielläkin tota, ää, siellä usein... Tai en mutta silloin täällä tietysti puhuttiin AY-liikkeestä. Ja, niin kuin itselläkin oli ehkä siinä aavistuksen värittynyt kuva siitä, että minkälaista porukkaa ja mitä niin kuin asioita AY-liike ajaa. Kun en siis suoraan sanon, tuntenut asioita ennen tänne tuloa. Niin, ja niin kuin se on ollut sellainen lailla ehkä semmoinen niin kiinnostava, mielestäni ainakin kiinnostava havainto, että kuinka niin kuin, sellaisesta herkkymätöstä, tiedätkö sellaista... Niin Väsymätöntä se vyörytys on siinä, että maalataan AY-liikkeestä jonkunlaista tietynlaista kuvaa, jopa tietynlaista niin kuin Olkinukke-tyyppistä niin kuin, kyllä. Ää, kuvaa julkisessa keskustelussa. Tiedätte kyllä, keitä, keitä olette, jotka tätä te teette. Ja se tietysti kuuluu tähän niin kuin, vaikuttamiseen. Yritetään saada tätä niin kuin, yhteiskunnallista narratiivia kääntymään itselle suosiolliseksi. Ja yleensä se onnistuu helpommin kuin sitten se vastapuoli on maalattu mahdollisimman naurettavaksi, naurualaiseksi tai, tai niin kuin, epäluotettavaksi tai epäuskottavaksi. Mutta se on jotenkin, mä väitän, että minulla niin ei ole mitään foliohattua tässä päässä, mutta mä väitän, että se on niin kuin, y, niin kuin yllättävän sellainen vakaa ja niin rajusti vaikuttava voima, tai niin ei pelkästään suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta läpi länsimaiden, missä tällaista tietynlaista dynamiikkaa, missä ay on jonkunnäköinen rooli on joskus ollut tai on yhä, että sitä niin murennetaan pikkuhiljaa sellaisella, se, sellaisella tota, no, osin totuudestakin kumpuavalla ää, pohdinnalla esimerkiksi, tää, että AY-liikkeelle ei ikinä käy mikään, Tietenkään se ei pidä paikkaansa, vaikka siinä olisikin niin kuin, tietyllä, tietyllä tavalla totuutta, mutta, mm. mutta että tällaisella, niin kuin, tällaisella mausteella, sitten rakennetaan tällaista narratiivia AY-liikkeestä, joka elää menneessä ja niin poispäin. Ja sitten, sitten ihmiset saadaan kyllä siihen uskomaan. Et se, mistä minä olen suoraan sanoa pikkasen huolissani, että on vähän niin kokeneemmat kehäketut tuolla politiikan ympyröissä. Ää, sanotaan vaikka vieraamme, joka on käynyt ää, punakulmassakin ää, haastateltavana, Juho Romagniemi. Hmm, ää, arvostan häntä siis suuresti, vaikka hän onkin niinku ovela ja röyhkeä kuin mikä. Mutta arvostan siis, hän on kyllä mies ja, ja niin sanon, tietää niin sanotusti, mitä tekee, mutta ää, toivottavasti hän ei pahastu, jos sanon tämän ääneen, mutta mä olen melko vakuuttunut siitä, että hän ei ole ihan täysin aina uskon niitä asioita, mitä itsekin sanoo. Siitä, että mitä a liike on tai AY-liike tekee ja niin poispäin. Se on osa tätä peliä. Mutta se, mun, se ongelma, mikä olen havainnut, on se, että kun tämä niinku uusi sukupolvi tässä politiikassa tulee mukaan skeneen, niin tämä vanhemman <tosimukkaartin> valtiomieskaartin, jos hän on sellaiseksi voi kutsua, niin ne, äh, siellä ei ehkä tajuta sitä, että tämä uusi sukupolvi ottaa nämä tosissaan. Ja sen näkee erityisesti mun mielestä nuoremmassa niinku kokoomuksessa ja peru, varsinkin perussuomalaisissa, jossa on niinku otettu ihan kokonaan se niinku maailmankuva rakennettu sen Twitterin
0: pohjalta. Niin, mikä on ollut tavallaan aikaisemmin semmoinen yhdessä vaalittu karikatyyri, minkä kaikki tietää karikatyyriksi, mutta niin kuin nyt se tavallaan, että sitä sitten vähän vahingossa tuleekin totta.
1: Niin, tai se ei tule totta, mutta siitä niin kuin uskotaan, että se on. Niin, et niin, sitä niin, sillä sillä se on, on, niin
0: nimenomaan, että, se, että siihen ei tavallaan suhteuduta sillä, että on niin kuin niin kuin se, että Hakaniemi sanoo a, Etelärantaa verenimi, ver, ver, vertaimiviksi porvareiksi ja sitten niin kuin Eteläranta taas sanoo, sanoo Hakaniemeä niin kuin laiskoiksi työelämään jääkistävyksi paskiaisiksi, niin tämä on tavallaan... Niin kuin Tämä on aikaisemmin oli ihan ok, kun tämä on ollut niin pelkät vuorosanat, mutta sitten mm. niin sit, sit tuli joku, joka otti tämän tosissaan.
1: <tos- <tansi> <tos- <tansi> Joo, se on siis niin kuin, oikein niin vakavasti ottaa sellainen pieni asia, mistä olen pikkasen huolestinen. Varmaan se on, niin selittää siis sosiaalinen media sitä, että niin iso osa äh, vuorovaikutuksesta kuitenkin tapahtuu, varsinkin korona-aikana tämä niin kuin, muutos tapahtuu tosi voimakkaasti. Mm. Että, niin kuin, se voi se olla muuttu, niin olla. Niin siirtyi niin vahvasti someen, someen, ja tietysti tässä on ehkä sellainen havainto, että... että niin kuin, Toki olen vaan ollut sen viisi vuotta sak mutta, mutta niin kuten sanoin, että ovet ja helpommin kuin yhden tekevän pikkupumpun viskaalille, mutta sak on vähän sellainen itsetutkiskelu ollut, ollut koko sen ajan, kun minä olen ja pidempääkin, ja tulee olemaan sen jälkeen, kun minä lähden täältä ää, siitä, että mikä on putiikin niin varsinainen mikä, rooli.
0: Mikä, joo, nimenomaan tämä, että mitä SAK pitäisi tehdä, koska SAK tavallaan ei ole enää sopia osapuoli, mm. et se on tämmöinen niin kuin näiden ammattiliittojen... Niin yhteenliittymä, mutta että sillä ei ole tavallaan, että mikä se rooli on. Se Niin kuin sanoit, niin se on tosiaan varmaan heille itselleenkin vähän epäselvää, että mikä, mi- mihinkä, niin kuin, mihinkä he, he tekevät. Et että myöskin tässä tavallaan näki myös se niin Satosen työmarkkinaseminaarissa ja muissa, että tavallaan siinä niin kuin, että liittojen kanssa sillä puhutaan ekavasti keskusjärjestöjen. Ja tämä ylipäätään tämä koskee, että koskee tavallaan vähän kaikkia, niinku tää tämä kenttä on ollut murroksessa, niin EK puolella, mutta EK on tavallaan niinku sit jotenkin löytänyt itsensä niinku ehkä yhteiskunnallisena keskustelijana, mutta sitten taas nämä muut, muut keskusjärjestöt, Akava ja SAK, EK, STTK on niinku myös ihan yhtä lailla niinku vähän miettiä, että mitä, mitä varten he niinku ovat.
1: Joo, kyllä, ja, siis, kyllä se suunta on mielestäni jotenkin selvä, että tällainen edunvalvontaviestintä ja propaganda, niinku toimistojahan ne o- ovat ja Sehän on ilmiselvä tietysti tilaus, että kaikilla vaikkapa toimittajilla. Voimme joskus toista ehkä puhua siitä, mielen ja mies selittää sitä median murroksesta ja niin poispäin. Mutta kaikilla toimittajilla täytyy olla joku puhelinnumero, mihin soittaa. Kyllä. Ja ja sekin on äärimmäisen tärkeää. Ja ilman tällaista kaikkien puolesta puhuvaa päätä ja puhelinnumeroa, mistä vastataan, niin ei ne tiedä sitten osaa sanoa, minne tota, kannattaisi soittaa, että onko se niin kuin ylipäätään arvokasta kysyä, kysyä vähän tämmöistä ylätason kysymyksistä teollisuusliitosta tai johdellista, vaikka sieltä saisikin hyviä vastauksia, mutta, ei vaan niin kuin, mutta he tietävät, että se ei ole niin kuin sama, asia, sama no. asia kuin keskusjärjestöstä, mutta tosiaan niin kuin tämä itse tutkiskelu varmasti jatkuu, jatkuu ja mä itse toivon tai niin kuin luulen, että kun SAK ponnistaa maailmasta, missä oli kolme suurta puoluetta ja Vasemmistopuolue oli kuitenkin kohtuullinen ilmestys hallituksessa. Nyt kun meillä on tuo dynamiikka muuttunut, on meillä vieläkin kolme isoa puolueita. Keskustaa sieltä ja meillä puolueita. on taas kolme ne, isoa puolueita. Keskusta on sieltä tippunut pois, mutta kuitenkin jos ja kun perussuomalaiset tulevat te, te, niin kuin, olevat, ovat tulleet jäädäkseen, niin kuin sekä hyvässä että pahassa, on, he, on heilläkin kuitenkin paljon pointteja tai niin kuin asioita, missä on ihan niin kuin relevanssia vaikka kuinka... Niin kuin, Pitäisi sitä, että aina sen tyylihän on täysin sietämätöntä ja niin kuin, suoraan sanoen, iljettävää usein, mutta yhtä kaikki he ovat tulleet jäädäkseen suomalaiseen politiikkaan. Niin SAK ponnistaa siitä, että maailmasta, missä niin vasemmistopuolet on kohtuu niin kuin ennustettavasti vallassa, hmm. niin kyllä se nyt tietysti näkyy ja niin omassakin kontaktipiirissä, tuttava piirissä näkyy, että yhteydet on paremmat niin vasemmistopuolueisiin ja sitten vähän ohkaisemmat sitten muualle, mutta että jos tämä niin sillä lailla se betonoituu tämä nykyinen rakennelma. Ja tähän, tähän
0: tavallaan niin, myös kiinnostava kysymys on se, että sitten niin kuin kumpi on muuttunut ja kumpi on muuttunut enemmän. Onko puolueet muuttunut vai onko SAK muuttunut sillä tavalla, että tämä yhteys on niin nykyään huonompi kuin ennen, vai niin kuin, että missä tässä on niin kuin kysymys?
1: Mä luulen, no, että se jo, niin kuin aikaisemmin ei ole ollut samanlaista, samanlaista tarvetta, siis jos puhutaan nyt ihan puhtaasti edunvalvonnasta, mm. ää, viestinnästä, niin kuin vakuuttaa niin, niin, kuin, niin eri mieltä olevia. Mutta nyt se realiteetti on, että myös on pystyttävä ikään kuin saavuttamaan. En usko, että kokoomuksessa näitä tulla ottaa vastaan, mutta kyllä sillä lailla haluaisin jonkun verran ehkä laskeakin toivoa, en juuri nyt perussuomalaisiin, mutta pidemmällä aikavälillä, että jos he oikeasti aikoo olla suomalaisen duunarin puolella, niin se ei riitä, että vaan sitä bensahintaa kosmeettisesti lasketaan ja sitten välillä roimitaan maahanmuuttajia. Toki niin. sille saadaan kannatusta, mutta kun, niin kuin, kyllä mua kiinnostaa siis poliit- tällaisena poliitikkanörttöjä, että miten tätä maailmaa niin kuin tehdään parempaa, muutetaan parempaa suuntaan. En kyllä pikkuhiljaa ru- pitää ruveta olemaan jotain vastauksia myös tämän työelämän suhteen. Ei vaan, ei vaan tota voi jatkossa olla niin, että hallituskumppanit sanoo ja he sanoo, niin kuin mitä tehdään. Ja he vaan, niin se,
0: Joo on, ja, ja tämä on tavallaan kiinnostavaa, että haluatko se sitten olla, koska tavallaan tämä työväenpuolelman sosiaalismi oli nimenomaan niin Timo Soinin juttu ja tavallaan tämä saattaa olla niitä Soinin peruja. Ja Riikka Purra taas on selkeästi profiloitunut tämmöisenä Suomen tätserinä, joka vetää jopa kokoomuksesta oikealta ohi ihan mennen tulen ja ottaa myös voimakkaita kantoja sellaisiin kysymyksiin, mitkä, mistä hän ei olisi mikään pakko ottaa. Että hän voi esimerkiksi työmarkkinapuolesta ihan hyvin vaan antaa olla tämän Arto Satosen tontilla ja antaa kokoomuksen hoitaa, mutta hän on selkeästi tullut siihen ihan omasta tahdostaan niinkun toimijana niinkun tähän keskusteluun. Et se on niinku myös kiinnostavaa nähdä, että miten tavallaan niinku, et mitä perussuomalaiset jatkossa tekee. Et haluaako ne olla niinku jonkinlainen työväenpuolelman sosiaalismia vai haluaako ne olla niinku tämmöinen niinku rehellinen oikeuspuolue, joka menee kokoomukset oikealta ohi? Mm-hmm. Ja onko nämä mahdollisia yhdistää vai ei?
1: Joo, kyllä. Ja, no, mutta kuitenkin tämä on semmoinen niinku ehkä pohdinta, minkä heitän tänne tässä ää, ilmoille. ilmoille, mitä olen tässä niinku jonkun verran pyöritellyt. Äh, mutta ehkä sellainen, niin kuin sanoin, jakson nimeksi, jos sopii sulle. Sä yleensä nimeät nämä kyselemättä meikäläiseltä, niin saa esittää sellaista kuin, että viimeisenä työpäivänä saa sanoa, tai tehdä mitä tahansa. Saa sanoa. Niin, hosuit, mutta tota, et kyllä sillä lailla täytyy sanoa, että esimerkiksi tässä nykyisessä tilanteessa, niin kyllä pikkasen ihmettelen sitä, että on niin vaikea niin kun yhdestäkään asiasta sillä lailla sanoa, että ottakaa, pitäkää niin kuin hallitukselle, että pitäkää tämä. Te, toteuttakaa niinku, vaikka, sanotaan nyt tämä tämän omaa ajattelua, niin, mutta vaikkapa tämä työttömyysturvan porrastus. Hmm. Et, varmasti sen niinku, voisi rakentaa niin, niinku, niin että niinku, ketään ei aseteta. Niinku, siinähän huoli se, että työttömyys niinku, asian sinunnanaisen tasovan tippuu joillakin niin alhaiselle tasolle, että a ei ole järkevää se, ot, niinku, <laughs> olla mukana koko systeemissä ja b sitten niinku, sen... Koko pointtihan, että ihminen ei niin tippu köyhyyteen tai niin kuin, ää, elä, elämänlaatu ei romahda sen takia, että jos työ, työt menee alta. Mutta kuitenkin se on niin kuin, ihan kuitenkin fakta, että jos ää, ansiosidonnaisen taso pienenee, niin kyllä nyt ihmiset, se saa ihmiset vähän sen miettimään aktiivisemmin, että kuinka nopeasti työllistyisi. Mutta samaan aikaan se taso tietysti voisi olla kovempi. Mutta jonkinnäköistä tällaista niin kuin, vastaantuloa julkisuudessa, voi, mun mielestä se on, niin kuin, voisi, olla, voisi ajaa asiaa paremmin, koska sitten olisi jatkuvasti osoittaa niitä esimerkkejä, että kun Arto Satonen sanoi, että ei tule mitään esityksiä, sitten voisi vaan laittaa vastapalloa, että anteeksi, tässä on meidän esitys vaikkapa tämän työttömyysturvan suhteen, mutta voidaanko sitten ruveta harkitsemaan näitä osana tätä kokonaisuutta sitä, että pitäisikö näitä vaikka uudistuksia, jolla ei ole minkäänlaisia vaikutuksia työllisyyteen tai julkisen talouteen, pitäisikö niitä sitten harkita uudelleen, koska ne on selvästi vain sieltä EKMäristä unesta, että se auttaa yrityksiä, kuka ei tiedä oikeastaan millä tavalla, työnä kustannuksella. Mutta ehkä tällaista niin kompromissi, sanotaan niin aktiivisuutta tällaisen julkiseen keskusteluun,
0: erilaiset kompromisseista, jotka voi olla epämieluisia,
1: mutta mun mielestä se on pakko tehdä
0: ja tavallaan tähän liittyy ehkä siis semmoinen vähän mitä tämäkin podcast on yrittänyt olla, joskus siinä Ehkä ohimennen onnistuen ja vähän useimmiten epäonnistuen, mutta tavallaan se, mikä mua on niinku pitkään kiinnostunut AY-kentässä on siis se, että jos mietitään niinku työnantajakenttää, niin siellä on, niinku, siellä on tavallaan tämmöinen niinku ideointi ja innovointi on selkeästi kovempaa liberaa, siellä on evaa, siellä on niinku kaikenlaista tämmöistä ajatuspajaa, kaikenlaisia fiksuja ihmisiä, joiden ainoa tehtävä on niinku tavallaan kelailla asioita. Mm. Ja niille annetaan aika iso vapaus siinä, että te voitte vaan niinku kelailla juttuja niinku sitten tuutata näitä ulos. Mm. Vaikka sehän tulisi
1: paskoideota, niin silti voi tuutotkaa niin. ulos... Joku niistä toimii.
0: Mutta tavallaan tämä on sellainen asia, mikä melko lailla puuttuu niinku tätä AY-kentältä. Et me ei AY-kentällä ole niinku tämmöistä aj- ajatuspajan niinku mattoa, missä löytyy niinku useampia ajatuspajoja, jonka tehtävänä on niinku miettiä yhteiskuntaa. Ja mä en tavallaan tiedä, onko sitä sit niinku siitä kyse, että pelätään ennen kaikkea sitä, että ne sitten jotain väärää, minkä seurauksena tavallaan, että pitäisi niinku vähän niinku koko ajan katsoa, että mitä sieltä tulee ulos vai mistä siinä on kyse. Mutta tavallaan jos nyt yhden vinkin antaisin AY-liikkeelle, on siis se, että... Et nyt kannattaa niinku siis se, että otatte fiksuja ihmisiä töihin, rahoitatte näitä ajatuspajoja ja niinku ihmisen ainoa tehtävä ajatella. Koska siitä yleensä seuraa aika hyviä juttuja, jos ihmiset vaan niinku rupeaa kelailla ja ajattelemaan asioita. Joo, kyllä. varsinkin fiksut ihmiset. Niin. Mutta
1: hei, kuule, tilanne on se, että mä mieluusti jatkaisin tätä keskustelua.
0: Sulla alkaa läksiä. Mulla alkaa
1: läksiä ja Mulla sitten että... läksiä ja sit on. täällä viiden minuutin päästä tuolla äh, henkilöstön kahviossa. Tuutetaan tämä kuitenkin vasta niiden jälkeen ulos. Mielellään. Mutta <laughs> mut ehkä viimeisenä tällaisena... Niin Äh, kaneettina, loppukaneettina tähän näin, Et se mitä se asia, mitä viime kädessä ammattiyhdistysliike ajaa yhteiskunnassa on, että siitä tulee aavistuksen verran reilumpi. Hmm. Ja se syy, minkä takia Suomi ja muut pohjoismaat on melkein minkä tahansa äh, yhteiskuntien onnistumista mittaavan niin äh, tutkimuksen mittarin kärjessä, johtuu Lyhyesti siitä, että nämä yhteiskunnat ovat maailman eriarvo- vähiten eriarvoisia. Joo. Ja AY-liike on putikki, joka työskentelee joko vahingossa tai ta- ta- äh, tarkoituksella, se on sivuseikka, semmoisen maailman puolesta, mikä on pikkasen vähemmän eriarvoinen, eli reilumpi. Kyllä. Ja se, mä luulen, että se on tullut vähän sattumanakin tämä niin havainto siitä, että kuinka hyvin Pohjoismaat esimerkiksi pärjääkään näissä maailman vertailuissa on se, että kuinka iso vaikutus yhteiskunnan kehitykseen sillä eriarvoisuuden määrällä on. Ja sen takia mä niin todella todella toivon, että tämä niin itse tutkiskelu siitä roolista ää, etenee jollain rakentavalla tavalla eteenpäin, semmoinen paikka löytyy, koska mä en niin kuin, mun on vaikea uskoa, että suomalaista yhteiskuntaa voisi kehittää parempaan suuntaan sillä, että ammattiyhdistysliikettä tietentahtoja ja sen roolia heikennetään, koska silloin se tarkoittaa yleensä, että yhteiskunnassa tulee vähemmän reilu. Hmm.
0: Mikä tarkoittaa yleisesti huonompaa yhteiskuntaa. Mutta tosiaan nyt tässä kohtaa on ehkä syytä sanoa ihan oikeasti vilpitön kiitos, Lauri, näistä kulunneista parista vuodesta, Tämä on ollut tosi hauskaa.
1: Kiitos Tuomas itsellesi, kun olet jaksanut tätä, <tätä> kuukaudesta ja viikosta toiseen työstää ja hmm. tuottaa ja hoitaa tämän teknisen puolen. Ja kiitos. Ennen, valtavan paljon teille kaikille ennen kuulijoille. Ennen on
0: kuulijoille. Vaikea, vaikea tätä olisi tehdä, sitä ei kukaan kuuntele, mutta teitä on aika paljon, jotka kuitenkin kuuntelevat. Niin Tämä on ollut mahtavaa ja älkää huoliko kyllä, että kuulette meistä vielä ja me vielä palaamme. Kiitoksia. Jes, moro.